0: Mein Vorstand hat mir einen viel zu großen Arbeitsauftrag gegeben. Wie sage ich den denn ab? Heute geht es darum, wie wir Projekte starten, wer wann was wie macht, wie sie es richtig machen und warum sie einen Auftrag, gerade wenn er von oben kommt, nicht ablehnen, sondern was sie damit wirklich machen. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem offiziellen Podcast der Leadership Stars Community mit mir, Olaf Kapinski. Die, es gibt einen Nachtrag, ich fange mal mit dem Nachtrag zur letzten Episode an und zwar ist die auf LinkedIn ein bisschen hin und her diskutiert worden und ich habe tatsächlich ein Tool nicht mehr auf dem Zettel gehabt. In der letzten Episode zum Thema Prozesse habe ich gesagt, ich kenne so gerade gar kein Standard-Tool zum Thema Prozesse visualisieren und ja, natürlich, ich habe Visio vergessen, aus dem Kopf gestrichen irgendwie gerade, warum? Naja, weil dass wieder so ein Tool ist, was zwar alle nutzen, aber es ist trotzdem irgendwie kein gutes Tool, weil aus meiner Sicht, und das habe ich im Livestream vom letzten Freitag, glaube ich, ein bisschen epischer beschrieben, mir fehlt so diese rein raus und Skaliererei. Das ist also, Visio ist da zwar häufig genutzt, ja, habe ich jetzt auch äh, wieder im Kopf gehabt, ich halte es trotzdem noch nicht für ein gutes Tool. So, und der, der, der zweite Punkt, der zweite Nachtrag zur letzten Episode ist, ein, ist noch, ein, noch ein Vorteil, der so, der so intrinsisch quasi mitgeschwungen ist, den ich aber glaube ich, gar nicht explizit gemacht habe. Und zwar ist der Vorteil von Einführen von Prozessen, also definieren und dann durchführen von Prozessen, die Trennung zwischen Denken und Machen. Die Trennung zwischen Denken und Machen bedeutet, Sie brauchen einmal nur darüber nachzudenken, wie das Ganze gemacht werden soll. Jetzt haben wir die beiden Begriffe in einem Satz. das wird aufgeschrieben und danach muss nicht wieder neu und neu und neu gedacht und erfunden werden. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, dann wird es ja langweilig, Stimmt und nur zu häufig, da dürfen sie mal in sich selber reinfühlen, sehnen wir uns doch nach langweiligen Prozessen, die einfach nur durchgeholt werden müssen. Also gerade jetzt so in der, in der, hier so in meinem selbstständigen ähm, Bereich, also wenn sie, wenn sie eine für eine ganze Firma zuständig sind, dann lieben sie irgendwann die Prozesse, die total langweilig sind. Ich mache mittlerweile so als ähm, Freizeitbeschäftigung quasi, wenn ich irgendwo so zehn Minuten Platz habe, mache ich Buchhaltung. Ernsthaft, Olaf Kapinski macht so als Hobby Buchhaltung. Warum? Weil es Hirntot ist. Ich weiß genau, was ich tun muss, ich brauche bloß noch blip, 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 zu machen. Ich hatte es in der letzten Episode gesagt, dass es ein paar Grenzen gibt zum Thema, wo gehen Prozesse und wie tief müssen Prozesse definiert werden. Sie können einen Fehlersucheprozess nicht mit sinnvollem Aufwand und sinnvollem Ergebnis so machen, dass der Idioten sicher ist, weil sonst ihre Leute einfach wegrennen und weil es einfach ausufert und so weiter und so fort. So, aber genügend Zeug, genügend Dinge sind Prozesse. Da wollen sie einmal drüber nachgedacht haben, da wollen sie, jetzt sprechen wir über Eigenschutz, einmal drüber nachgedacht haben, wie dieses seltsame ähm, Bewertungstool für ihre Mitarbeiter funktioniert und wie sie es am besten nutzen. Und dann schreiben sie sich das auf und dann haben sie jedes Jahr aufs Neue diesen Denkenprozess quasi raus. Sie haben so eine, sie haben einen Spickzettel. Prozesse sind Spickzettel. So, das war so der zweite Nachtrag. Und ähm, die, die, die häufig, also häufig im Stars-Programm kommt dann so die Frage: Ja, okay, verstehe ich, Prozesse. Ich bin zwar immer noch ein freier Geist und ich möchte alles selber entwickeln, weil ich gar nicht weiß, welche Prozesse es eigentlich gibt. Also, was brauche ich denn eigentlich? Und das stimmt. Die, mich fragte irgendwann mal ein Vorgesetzter und ich erinnere mich an den, an die, an die Frage und an die Situation sehr genau, weil ich, sogar keine Antwort hatte, nicht nur keine Antwort hatte, sondern irgendwas fühlte sich seltsam an und ich konnte es nicht artikulieren. Der fragte mich, Olaf, was musst du denn noch wissen? Und ich sagte, <lacht>, wenn ich heute sagen würde, äh, Thomas, woher soll ich wissen, was ich nicht weiß? Keine Ahnung. Ähm, jeder, der schon mal eine Handwerkslehre gemacht hat, wird immer und immer wieder an dem, oder wird diesen Punkt kennen, wo, wo sie an Dingen vorbeikommen, wo ihnen irgendwas beigebracht wird oder wurde wo sie im Vorfeld überhaupt kein Auge drauf hatten. Wo sie vielleicht das Ergebnis gesehen haben, aber wo dann irgendwer kommt und sagt, hör mal, Junge, das macht man so und so und so. Was ist also, also jemand, der, der, die, der die Lehre nicht durchgeführt hat, kann ja im Vorfeld nicht aufschreiben, das und das und das lerne ich in der Zeit. Projekte führen ist ein Handwerk. Heute geht es um Projekte führen. Führen ist ein Handwerk. Führen ist schlicht und ergreifend ein Handwerk. Und wer das Handwerk drauf hat, bekommt wesentlich schneller überhaupt erstmal Einfluss und mehr Einfluss. Das ist Hauptthema für alle Quality und viele ITler, die haben keinen Einfluss im Unternehmen, die werden so als die letzte schäbige Schm als das letzte schäbige Schmuddelkind betrachtet und das sind halt die Kostenstellen, die nur rumnerven. Ja, klar, die haben die, die viele Beken kennen das Handwerk nicht. Viele IT-Stars sind aus dieser Schmuddelecke über die, die Laufzeit des Programms raus und, und, und sagen jetzt nee, hier auf mich wird gehört, wenn ich sage, wir machen so, dann machen wir so. Wer das Handwerk kann, bekommt automatisch ähm, mit weniger Aufwand irgendwann am Ende mehr Gehalt. Ich habe ein paar Testimonials von den aktuellen Leadership Stars ähm, bekommen, also weil das Programm jetzt gerade endet und in ein paar Wochen das neue losgeht. Und die sind auf der, die finden sie auf der Leben führen Webseite vom Leadership Stars Programm, wo oft gesagt wird, hör mal, ich habe weniger Aufwand als vorher. Meine Leute liefern besser, meine Organisation läuft runter und ich habe weniger Aufwand. Das finde ich an sich schon ziemlich cool und Wer in so einer Position unterwegs ist, ähm, da ist dann ja mehr Gehalt nur noch eine Frage von 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 Zeit. Also wer das Handwerk drauf hat, bekommt automatisch, automatisch mehr Einfluss, mehr Gehalt und ähm, das Ganze bei weniger Aufwand. Und ähm, ich selber habe so diesen, heute sprechen wir über Projektmanagement oder Projektstart, den Start eines Projektes. Und ich habe Gott sei Dank von Anfang an für mich entschieden, ich will nicht Freestyle. Sondern das erste Projekt, was, 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 also das erste richtig große Projekt, was ich gemacht habe, habe ich nach meiner PRINCE2-Ausbildung gemacht. Also PRINCE2-Projects ähm, in Controlled Environments ähm, ist, ist so das Standard-Framework für Projekte, die eine gewisse Größe haben. Ich habe es direkt nach PRINCE2 gemacht, weil es klar war, dass das, was da jetzt auf mich zukommt, das wurde groß. Und mit groß meine ich Hunderte von Manntagen. Vorher habe ich auch natürlich tonnenweise Projekte gemacht. Ich meine, ich habe in 2000, nee, 2001, Anfang 2001 die erste Führung übernommen. Und da, es waren ganz, 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 ganz viele Projekte. Das können Sie sich live vorstellen. Und viele davon halt auf einem kleineren Niveau. Als dann um, bei, meinem, bei meinem nächsten Arbeitgeber das, das erste richtig große Projekt kam, oder es, es war klar, dass ich hier qua Position richtig große Projekte machen werde, war meine erste Anmeldung beim, ähm, beim Prince2 und ich weiß nicht genau, ob er Practitioner heißt. Und jetzt gehen wir heute mal in den... In, also warum? Naja, weil ich einfach... Ach, ich bin, wenn es um solche Sachen geht, so ein bisschen devot ausgelegt. Ich habe die Zeit lange hinter mir, dass ich jeden Fehler selber machen wollte. Hatte ich auch. Ja, ja, ist schon klar. Also irgendwann wird man halt erwachsen und erkennt dann, das Leben ist zu kurz, um wirklich alles einmal so falsch zu machen, wie es viele andere auch schon falsch gemacht haben. Also... Kauft ihr doch ein Buch, wo drin, wo drin steht, wie man es nicht macht. So, und das war, das habe ich dann irgendwann halt wirklich verinnerlicht. Also ich habe es für mich aufgesogen. Und was ich sehen kann, ist, dass alle, die erfolgreich sind, das genauso machen. Das heißt nicht, dass das, was da gelehrt wird, blind gefolgt wird. Nein. Das heißt aber, dass das, was da gelehrt wird, erstmal die Frage beantwortet, was weiß ich alles eigentlich gar nicht? Und dann Ideen gibt zum dran dranlangdenken. Also von daher bin ich, ich bin großer Prozesses-Fan und deswegen fliegen wir heute mal, starten wir heute mal in den in die Episode, ähm, wie startet man ein Projekt und ich hangle uns das entlang an den zwei Prozessen von Prince 2, wie man ein Projekt startet. Ich nehme mein schlechtes Beispiel dazu als Start und das ähm, Beispiel kommt aus dem Stars-Programm ähm, von gerade diese Woche. Ein, ein neuer Star, der, der letztens angefangen hat, ähm, äh, die, die liebe Marion. Hat, die führt eine Infrastrukturabteilung, IT-Infrastruktur. Und äh, die Frage, die sie stellte, ist, Olaf, wie sage ich das Projek Projekt denn ab? Weil das geht ja gar nicht. Die sind ein ähm, mittelständisches Unternehmen und sie haben relativ viel von der IT nach außen vergeben. Das heißt, Marion selber hat gar nicht so viel eigene Truppen, sondern das sind alles irgendwelche, irgendwelche externen und halt viel von dem Zeug, was sie da machen, macht entweder Marion noch selber, also mit den, mit den eigenen Leuten. Ähm, das, was sie tun, ist aus meiner Sicht so, so Kaliber von ne, nur so 10, 15-Mann-IT. Also statt die 10, 15 Leute einzustellen, haben die halt eine ganze Menge Supplier. So, und jetzt kommt wohl der Vorstand und sagt, ja, mal, bla, 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 wir haben ein neues Werk, wir bauen ein neues Werk auf und wir brauchen, wir haben jetzt September 2021, ähm, wir brauchen zu Weihnachten und dann kommt eine ziemlich lange Liste von Zeug. Eine neue Fabrikhalle ausgerüstet, ausgeleuchtet, WLAN, Produktionsnetz, Rechen, Rechenzentrum und so weiter. Also Rechenzentrum im Sinne von Server, Betriebsräume und so weiter und so fort. Und die Frage von Marion war jetzt, wie, sage ich, wie erkläre ich dir am elegantesten, dass das Quatsch ist und dass das nicht geht? Und ich sage, gar nicht. Du erklärst denen nicht, dass es nicht geht, weil es überhaupt nicht dein Job ist. Und jetzt, jetzt gehen wir rein, jetzt sind wir mitten in der Episode. PRINCE2 unterscheidet sehr, sehr, sehr deutlich zwischen einer Handvoll Rollen und einer Handvoll Prozessen. Der erste Prozess heißt Starting Up a Project. Und die sind im PRINCE2, fast alle haben so eine zwei buchstabige Abkürzung. Also wir sprechen jetzt über SU, das heißt Starting Up a Project. Und ähm, ich habe mal, um es zu vereinfachen, aus Wikipedia den, ähm, den, den, den Auftragssatz quasi rausgenommen. Ähm, das Ziel dieses Prozesses, SU, ist es festzustellen, ob es sich bei dem Projekt um ein durchführbares und lohnendes Projekt handelt und daher eine Initiierung und Planung dieses Projektes überhaupt gerechtfertigt ist. Auf der Zunge zergehen lassen. Der erste Prozessschritt vom PRINCE2 ist, rausfinden, ob das überhaupt ein brauchbares Projekt ist. Wenn Sie den Begriff Business Case kennen, dann ist, sind wir genau jetzt bei der Definition des Business Cases. Das der, der Prozess SU startet und jetzt bitte, 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 was jetzt kommt, ist erstmal die Reinform und wir gehen dann gleich nochmal, ich gebe dann gleich immer jedes Mal so ein paar Ideen, was das dann wirklich im echten Leben heißen kann. Der Prozess SU fängt damit an, dass sie erstmal das Project Steering Board besetzen. Das Project Steering Board, hatten wir im Podcast schon das öfteren Mal, ist quasi die Inkarnation der Leute, die es haben und tun wollen. Ich hatte es in der ich muss jetzt gerade passen, Projekte ist gerade so mein, mein heißes Thema hier im Podcast, ganz offensichtlich. Ähm, ich hatte in der, in der einen Episode, wo ich gesagt habe, so werden Projekte nicht gestartet, äh, schon, schon so ein bisschen drüber abgehatet, dieses machen Sie mal das Projekt, aber ich habe keine Zeit, mich darum zu kümmern. Nee, lieber Auftraggeber, wenn du nicht dabei bist, bist du nicht dabei, passiert das Projekt schlicht nicht. So, und das hat Prince2 institutionalisiert. Das Project Steering Board besteht aus dem Executive. Das ist derjenige, der wirklich dann verantwortlich fürs Projekt ist. Das ist der in unserem, ich nehmen uns jetzt, ich fahre uns mal mit durch das Beispiel Hausbau durch. In dem Fall ist das der Architekt oder der Generalunternehmer. Das ist nicht derjenige, der drin wohnt, das ist nämlich der Senior User. Der Senior User, also die Rolle des Senior User im Project Steering Board, ist die Rolle dessen, der das ganze Ding wirklich haben und nutzen will. Nur zu oft ist das die Business Unit, die es haben will. Sales kommt rum und sagt, wir brauchen endlich mal ein Customer Relationship Management Tool. Jetzt der Head of Sale, der Senior User, der ist nicht unbedingt der Executive. Der Executive ist wahrscheinlich eher der CFO, der Finance-Mensch, der das, der das Ganze dann, der so ein bisschen die die Fäden in der Hand hält und der den ganzen Laden dann führt. Oder der CIO, oder Chief Information Officer, der das Ganze mit steuern kann. Der, der dritte, die dritte Partei ist der Senior Supplier. Das ist der, und jetzt ist, wir sprechen über Rollen, das können mehrere Leute sein. Die Rolle Senior Supplier sind die, die es ausbaden. Also in unserem Hausbaubeispiel: Der Architekt und Generalunternehmer, ich denke mir die mal als eine Person, sind die Executives. Senior User bin ich als Kunde, weil ich will nachher drin wohnen. Und die Senior Supplier sind die Vertreter der Gewerke auf dem Bau. Warum? Naja, weil ich das Spannungsfeld haben will. Senior User kommt um die Ecke und sagt: Boah, dieser Wintergarten, den ich da in der schöner Wohnen gesehen habe, der muss da auch noch drauf. Der Executive verdreht die Augen nach oben und denkt sich so: Oh Gott, mein schöner Zeitplan. Und jetzt kommt Senior Supplier, der muss eine Meinung dazu haben. Die, die da sitzen, können alle nicht mit Glas umgehen. Bleiben wir diesem Beispiel. Jetzt wollen sie die Diskussion haben. So, der Senior User sagt, hör mal, ich habe diesen Änderungsantrag, ich will diesen Glas, äh, ich will diesen, diesen, diesen Wintergarten dann auch irgendwie Südseite dran geflanscht haben. Die Supplier sagen alle, äh, ja, weiß ich nicht, Also, weil keiner von uns ist Glasbauer. Der Typ, der das Fundament gemacht hat, wirft schon gleich ein und sagt, äh, warte mal, da ist gar kein Fundament, da müssen wir noch mal buddeln gehen, dass das Ding auf irgendwas steht, wir können es ja nicht in den Schlamm stellen. Der Executive hält jedes Mal wieder ein Auge drauf und sagt, pass auf Senior User, damit wir das klar haben. Dein, dein Anbau, dein Spezialwunsch hier kostet dich x Euro extra und y Zeit extra. Ja, so, der kann das diskutieren. Das sind die drei, die das Steering Board besetzen. Und jetzt kommt die vierte Rolle im Steering Board. das ist der Projektmanager. Diese drei, also diese vier Parteien oder diese vier Rollen müssen direkt ausgefüllt sein, bevor das Projekt überhaupt losgeht. Nur die können diskutieren, was das, was wir überhaupt machen wollen, was ist das, was es uns das kostet. Also die können feststellen, ob das durchführbar ist und ob das vor allen Dingen lohnend ist. Wir machen ja jetzt hier nicht irgendwie so, so öffentliche Geldverschwendungshand, die dann irgendwie Geld in, also schaufelweise in brennende Mülltonnen schaufelt. Nee, nee, bei uns muss das ja irgendwie auch was bringen hinten am Ende raus. Das muss, wird in der SU-Phase gebaut. In der SU-Phase wird dann der Business Case entwickelt, was im Prinzip eine, eine Monetarisierung der Gründe für das Projekt sind und warum ich jetzt schon wieder über Geld spreche, das hatten wir, glaube ich, in mehreren Episoden schon, Geld normiert das Ganze. Es geht nicht ums Geld, sondern es geht um die Normierung. Dann wird in der SU-Phase mal skizziert, wie so ein Projekt denn laufen könnte. Wie, könnte das, wie könnten wir das denn machen? Und wir überlegen uns dann, wenn das ein bisschen ein größeres Projekt ist, wir überlegen uns. Jetzt kommt's, wir machen einen Plan. Wie wir die Planung machen. Und jetzt gehen wir das Ganze nochmal eben, wie man das, wie, wie ich das auch aus der Livezeit noch so kenne. Irgendwer kifft ähm, in der Schlange von der Mensa irgendwie so ein, so ein oder von der Kantine irgendwie so, ein, so, ein, so eine Idee aus, und ich stehe gerade hinter dem und sagt sage: äh, Herr Kapinski, passen Sie auf, können wir nicht? Und da kommt irgendwas ganz glorreiches. Und ich denke mir so: Ja, okay. Also erstmal, welche Rolle bin ich denn jetzt? Wenn ich die Frage stelle, kann ich ja schon mal gleich zwei, drei Rollen auf den Schlag übernehmen, wenn ich im Kopf so ein bisschen Schizophrenie erzeugen kann, dass ich sagen kann, ich kann die Fragen aus der entsprechenden Rolle herausstellen. So, jetzt haben wir, jetzt haben wir das Project Steering Board besetzt, weil der, der es haben will, sagt mir, mi, mi, können wir das machen. Ich hatte die Truppen, die das machen könnten, also es war weitestgehend IT. Und ich sage, ja, ähm, dann brauchen wir aber noch Müller-Meyer-Schulze dazu, der das ganze Ding dann irgendwie... Ähm, benutzen und so weiter soll. Also, ja, wenn der, wenn der äh, CIO sich umdreht, ähm, um so Beispiel mal zu bleiben und sagt, ja, immer, wir brauchen für unseren Service-Dest ein äh, neues geiles Service-Dest-Tool, weil bla bla, Problem bla bla, sage ich, okay, dann brauchen wir den head of service test dann mit beider mit der und so weiter. Also, jetzt habe ich schon mal in so einem Halbsatz das ganze Steering-Board besetzt. Dann murmle ich, ah ja, das kann Andreas am besten machen, der hat noch ein bisschen Zeit, der kann, der kennt sich auch mit dem Thema aus. So, ja, alles klar. Also jetzt haben wir die vier Rollen besetzt und alle zwei von denen wissen noch nicht zu so dem Glück. Okay, fein. Ich melde mich mal bei Ihnen. Jetzt melde ich mich irgendwann bei demjenigen, der mich da in der, in der Schlange so, so hinlegiert hat und sage, hier, pass auf, ähm, lass uns noch mal drauf gucken, was ist denn genau das Problem, was wir haben? Und ich habe uns ein bisschen klug gemacht, ähm, wir haben das und das und das und das und das. Entwickeln des Business Cases. Was ist denn das? Also, wie mach, was ist das, was wir eigentlich wollen? Wir wollen ja nicht irgendwie ein Tool für einen service das kam sondern wir wollen ja irgendwas. Was ist das Ziel, was wir erreicht haben wollen? Business Case, Business Case, Business Case. Jetzt können wir gegen das, was wir haben wollen, ungefähr gegenhalten, so eine Idee von, was was wir glauben, was das kostet. Projekt ist nicht allzu schwierig, wir nehmen uns eine Cloud-Lösung, die ist relativ schnell am Gange, äh, bla bla bla, Problem, Datenschutz, oh shit, fragen mal, ob die auch eine On-Prem-Lösung haben und so weiter und so fort. Jetzt können wir sagen, pass auf, wir haben das Problem hier, in diesem Beispiel von mir aus äh, Kundenunzufriedenheit, weil immer Tickets unter, untergehen. Und die Lösung kostet uns, und jetzt haben wir schon mal so eine Idee von, weiß nicht, bis das Ding läuft, vielleicht 30 mann und danach irgendwie irgendein Betrag an irgendwas kosten, Lizenzen oder, oder, oder plus ein bisschen Schulung drauf und so weiter. Jetzt ist der erste Punkt, SU, Starting up a Project, wo wir uns ins Auge gucken können, gegenseitig und sagen können, uh, das ist aber teuer. Oder, ja, klingt nach einem Plan. Machen Sie mal einen Plan draus. Also überlegen Sie mal, was es wirklich kostet. Das war jetzt die hemmsärmelige Version von SU. Das war wirklich die hemmsärmelige Version und ich wette, das kennen Sie genauso. Starting of a Project besetzt erstmal die Rollen, entwickelt dann den Business Case, also bereitet das Projekt zur Entscheidung vor. Allzu häufig ist ein Projekt, wie nenne ich ihn das, nicht entscheidbar, weil wir gar nicht wissen, was es überhaupt ist. Mach mal und dann kommt irgendein abgefahrener Wunsch, wo Sie sagen, okay, ich kann den Wunsch verstehen. Aber ich habe ernsthaft nicht mal eine Idee, was das heißt. Also, was hat das für Einflüsse auf unsere äh, Umgebung? Ähm, ich muss mir die Software überhaupt erstmal angucken. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt Software für gibt und so weiter und so fort. Sie planen bei Starting Up a Project die Entscheidung. Und nur zu häufig gehört dazu, pass auf, ich brauche erstmal 15 Tage Analyseprojekt, damit ich überhaupt rauskriege, wovon wir hier reden. Ich verstehe, was du willst, lieber Auftraggeber. Aber da endet es jetzt schon. Ich bin genauso schlau wie du auch. Also... Ich fange nur dann, ich kann nur dann weitermachen, wenn du mir jetzt schon mal 15 Tage budgetierst. Ja, so, das ist die Starting-of-a-Project-Phase. Da ist noch keine Entscheidung drin. Die Entscheidung wird von, anderem, von einem anderen Board getroffen, also von, einem anderen, von einer anderen Organisation getroffen und üblicherweise nur zu häufig sind das die gleichen Leute, ne? schon klar. Aber es macht ja auch gerade in kleineren Organisationen, macht kleinere Organisationen viel schneller, weil sie quasi in dieser Schlange an der, an der Kantine Direkt SU und IP also Initiating a Project zusammen tun können, Entscheidungen tun können sagen können: Ja, okay, war eine Scheiße Idee, schönen Freitag noch, erledigt. Ja, so. Im größeren Falle, also die, die, diese Prozess-Frameworks sind darauf ausgelegt, erstmal so auf das Große und ich hatte es mehrfach gesagt: Jeder ähm, Prozess-Framework-Trainer, also Prince 2-Trainer, Idle-Trainer, Agile-Trainer, die sagen ihnen alles: Schneid so zurecht, wie du es brauchst und nimm wirklich nur die Dinge, die für dich erstmal mehrwert sind. So, zurück. Warum, glaube ich, hat Marion da schon den ersten Fehler gemacht? Weil sie einen frommen Wunsch als Auftrag genommen hat. Ist es ja nicht. Der fromme Wunsch vom Vorstand hat immer Konsequenzen. Und das muss dem Vorstand zurückgespiegelt werden. Ergo, ja, lieber Vorstand, ich habe verstanden, was du willst. Ich bearbeite uns mal, was das kostet und bis wann wir das fertig machen können. Nur zu häufig sagt der Vorstand, wenn das nicht gewöhnt ist, ich habe gesagt, das muss zu Weihnachten fertig sein kurze dramatische Pause machen. Ja, habe ich verstanden, dass Sie das bis Weihnachten haben wollen. Ich schaue mal, was wir machen können. Keine Zusage, weil Sie sind noch in der Starting up Project Phase. Wir wissen ja im Zweifel noch gar nicht genau, worum es geht. Keine Zusagen machen, die da nicht hingehören. Jetzt geht's weiter. Nachdem wir uns darüber einen Kopf gemacht haben, was ist das? Also, wer macht mit? Die ganzen vier Punkte, die ich jetzt gerade schon zweimal durch, durchexerziert habe. Jetzt wird entschieden. Jetzt geht es zurück zum Vorstand. Hier in, in ähm, Bleiben wir bei als Beispiel. Was auch vorstand, ich habe uns zwei äh, Lösungen, also Lösungen runter skizziert. Wenn wir das selber machen, also wir mit unseren Truppen, also ich mit meinem, mit meinem ähm, Mitarbeiter, ähm, dann haben wir wenig Cashout, also dann geht wenig, wenig Geld zur Tür raus. Dann brauchen wir nicht allzu viel zu planen, aber wir brauchen, wir beide brauchen irgendwie 100 Manntage, was auch immer die Rechnungseinheit bei Ihnen ist. Und wir werden, weil wir jetzt so schon beschäftigt sind, frühestens Ostern 2022 damit fertig sein. Das ist die Variante 1. Wenn Sie schlau sind, rechnen Sie die auf, ähm, auf die Zahl Lieferzeit und Kosten runter. Also interne, interne Manntage mal internen Verrechnungssatz ähm, und dann alles, was Sie schon wissen, was damit draufkommt, plus ein bisschen Contingency und sagen, Sie so, pass auf, das ist die eine Zahl. Kostet 100 Geld und ist Ostern nächsten Jahres fertig. Jetzt sagt der, jetzt denkt er im Kopf schon, ich bringe ihn gleich um. Ich habe gesagt, das soll Weihnachten fertig sein. Jetzt kommt der zweite Vorschlag, pass auf, lieber, liebes, lieber Vorstand, hier ist der zweite Vorschlag. Der zweite Vorschlag heißt, wir geben das alles nach außen, wir machen die Steuerung intern, wir sind zu Weihnachten fertig, es kostet aber, und jetzt kommt die andere Zahl, was das kostet. Natürlich ist es teurer, logisch. Mach dies oder das, also entweder Zahl viel Geld oder warte ein bisschen. Das ist ein Standard-Deal. In der normalen Welt begreift das jeder, die Standardreaktion von einem nicht trainierten Vorstand wird sein, ich will es zu Weihnachten für das kleine Geld. Wo jeder Porsche-Händler sie anguckt und sagt, sag mal, Security, schmeißen Sie den Ochsen mal raus, der ist zu dumm zu verstehen, wie, 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 wie ein Geschäft funktioniert. Im Businessleben lassen wir es nur allzu häufig zu. Ich rate dazu, das nicht zuzulassen. Die SU-Phase endet mit einer Entscheidung. Und die Entscheidung kann sein, wir, wir machen Variante 1, Variante 2 oder wir machen es gar nicht. In den allerwenigsten Fällen kommt es doch zu einer... <lacht> ich meine, was, <lacht> was ist denn der Horror, den sie im Kopf haben? Dass sie rausfliegen, wenn sie, sie dem Vorstand die Welt erklären? Nein, das kann ja nicht passieren. Selbst wenn der Vorstand jetzt erstmal im Effekt ein bisschen rumbirgt, weil er das noch nie gewohnt war, dass irgendwer mit ihm auf Augenhöhe diskutiert, der fängt sich schon wieder ein und ist irgendwann sehr dankbar dafür, dass überhaupt ihm mal jemand die Welt, ich wollte gerade sagen erklärt, aber das ist nicht ein, nicht ein Erklären, sondern der mit ihm auf Augenhöhe spricht. Wenn Sie ein Haus bauen und, Ihr und Sie kommen mit so einem Extrawunsch, ach hör mal, ich will noch eine Etage drauf haben und der Architekt sagt, ja nee, machen wir. Dann habe ich doch ein ganz scheißes Gefühl. Also entweder hat er so gar keine Ahnung oder er hat mich vorher betrogen. Also wenn, wenn so Geld für eine Etage noch drin ist im Budget, dann hat er das ja vorher, sich, hätte er sich das ja vorher einstecken lassen wollen. Oder der weiß überhaupt nicht, wovon ich geredet habe. Von einem im privaten Leben, im normalen Leben erwarten wir, dass der andere dann sagt, ja, pass auf, und das sind die Konsequenzen. Konsequenzen heißt, entweder dauert länger oder kostet mehr oder, 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 oder. Das ist die Phase von SU. So, jetzt geht's in IP weiter. Jetzt kommt die Entscheidung. Also die Entscheidung wird nicht im Projekt gemacht, sondern im Projektmanagement, also im, äh, im, im Programmmanagement. Also das ist letzten Endes dann derjenige, der den Business Case entscheidet. Nochmal, wenn Sie so einen Projektwunsch bekommen, ist Ihr Auftrag nicht die Entscheidung, sondern Ihr Auftrag ist es, entscheidungsfähig zu machen. Liebe Marian, die nochmal ganz persönlich ins Herz gelegt. Dein Job ist nicht auf, den auf die Knie zu gehen und im Kotau sich zu überlegen, wie ich das Ganze denn mache. Das war ein frommer Wunsch vom Vorstand. Das kann kein Arbeitsauftrag gewesen sein, weil der Vorstand niemals genügend Informationen hat, um auf so einem Niveau entscheiden zu können. Jetzt kommst du zurück und sagst dir, pass auf, entweder wir machen es bis Weihnachten, kostet uns richtig viel Geld, also richtig viel Geld im Sinne von keine Bewertung rein, kostet uns, denkt dir was aus, 150.000. Oder wir machen es bis Ostern, dann kostet es uns 20.000. Ich denke mir gerade ein paar Zahlen aus. So, jetzt kann, jetzt kann der entscheiden. Es ist nicht der Auftrag des Projektes, die Entscheidung zu fällen, sondern das vorzubereiten. So, jetzt, wird, jetzt geht's weiter. Jetzt sagt Vorstand, irgendwer, okay, wir machen das Projekt. Nächste Phase, die jetzt laut äh, PRINCE2 startet, ist Initiating a Project. IP, auch da wieder ganz kurz die äh, aus Wikipedia rauskopierte, ähm, ähm, der Beschreibungssatz. Zweck des PI-Projektes ist es, oder Prozesses ist es, eine solide Grundlage für das Projekt zu schaffen. Solide die der Organisation ein klares Bild davon vermittelt, was mit den geplanten Aufgaben zur Lieferung des Projektproduktes verbunden ist, welche bevor größere finanzielle Mittel zugesagt werden. Wir haben immer noch nicht das Projekt starten, also wir, haben, wir, wir arbeiten noch nicht am Projekt, sondern wir arbeiten jetzt daran, dass wir das Projekt bearbeitet kriegen. In unserem Falle, diesem Marion-Falle, geht's jetzt los und wir definieren mal überhaupt, was wollen wir überhaupt machen. So, und jetzt gehören da ein paar Dinge zu und ich... ich wie gesagt, ich kann es immer wieder nur empfehlen. Es ist so, es ist manchmal so tragisch, in welche Fallen nicht mal junge Führungskräfte, überhaupt Führungskräfte tappen, wenn es um Projektmanagement geht, weil sie entweder, ich weiß nicht, was ich, was ich nicht weiß, also die Erfahrung kriege ich erst, wenn ich dafür einen reinkriege, ähm. Naja, oder weil weil, weil weil man sich halt so mit dieser Außenwelt solidarisiert, die alle sagen, ach, Frameworks, was für Mädchen, wir sind hier die harten Männer, wir können das alles viel geiler, viel besser. Ich kann besser denken als das gesamte Board, welches sich die Eitelprozesse zusammengekokst hat. Was sind das schon für Leute? Mhm. genau. Initiating a Project. Da gehören ein paar Dinge rein, die wahrscheinlich erstmal wieder viele Leute nicht auf dem Zettel haben. Ich fang, ich gebe ihnen mal ein paar raus. Der eine ist ein Risikomanagementansatz. Wie gehen wir denn mit Risiken um? Und das fängt an bei, wo reporten wir Risiken denn hin? Nehmen wir uns hier Marions Beispiel mit dem Ausbau von so einer Maschinenhalle. Risiken könnte schlicht und ergreifend sein, die Handwerker. Ich meine, sorry, falls die Handwerker zuhören, aber ihr habt es echt mit dem Teilmanagement mal gar nicht im Griff. Wann kriegt man einen Handwerkertarif? Morgen um 11 Uhr bis Weihnachten. Bleiben Sie da mal zu Hause. Jetzt haben Sie eine Zeitline abzuliefern und jetzt müssen Sie, brauchen Sie ein paar Mauerdurchbrüche, damit Sie ein paar Glasfasern durchkriegen. Und hinterher brauchen Sie ein anderes Gewerk, welches diese Mauerdurchbrüche wieder mit F120-Schaum dicht machen, das ist Feuer und so weiter und so fort. Das sind Risiken. Wo, wo dokumentieren Sie die? Wie gehen Sie damit um? Wie gehen Sie damit um bedeutet, ab welcher Risikoschwelle, also all diese Dinge wollen Sie einmal definiert haben, das machen Sie einmal, dann nutzen das für alle Projekte. Wo fangen wir denn an mit Mitigation Strategies? Also, wo, wie hoch muss das Risiko sein, dass wir zusätzlichen Aufwand, bevor das Risiko eingetreten ist, reinstecken, um eventuell einen Plan B dahinter zu haben? So, in diesem Beispiel könnte man einfach sagen: Weißt du was, wenn die nicht kommen, ja, fuck it, dann nehmen wir einfach, dann machen wir einfach eine lose Verkabelung um diese Mauer rum. Glasfaser kann ganz lang sein, das geht schon, und dann macht halt irgendwer die Tür nicht zu, dann ist das doof, aber für die drei Wochen wird das schon gehen. Was auch immer. Risikomanagement-Ansatz der Change-Control-Ansatz. Wie gehen Änderungen des Projektauftrags ins Projekt rein? Wie nehmen sie Changes an? Bis wann nehmen sie wo welche Changes an? Wer muss welche Art von Change ähm, approven? Also, Change könnte sein, jetzt bleiben wir hier in diesem Marion-Beispiel, hier ist die Adresse von der Maschinenhalle, da, das ist die, los, 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 los. Jetzt fangen die an und planen, wie die Großen, ich habe es gesagt, wir haben heute September, und so Mitte November kommt der Chief Finance Officer um die Tür und sagt, Ah! Oh, ich habe noch was Geileres gefunden. Kost, die Hälfte ist doppelt so groß. Wir, wir, wir gehen jetzt doch noch woanders hin. Halten Sie das Projekt mal an. Äh, was? Jetzt haben Sie vorher runtergeschrieben. Pass auf, in unseren Spielregeln steht drin, das ist ein Change, der Change muss von dem und dem und so weiter und so fort. Dieses Regelwerk wollen Sie kurz mal aufgeschrieben haben. Viel häufiger sind ja so diese kleinen Changes, ne? Also, dieses, dieses ganz kleine Zeug. Sie haben sich gedacht, sie leuchten die Maschinenhalle mit irgendwie Switches, äh, mit, mit WLAN der Größe so und so aus und irgendwann kommt der Hersteller und sagt, nee, hier, dafür haben wir das und das, kostet ein bisschen mehr, ist aber viel, viel geiler, ist IP, bla, bla geschützt und so weiter und so. Kram. Wie wollen Sie damit umgehen? Wenn Sie das nicht organisiert haben, laufen jede, läuft jeder Change potenziell immer beim Projektmanager auf und der hat echt andere Sorgen. Projektplan ist natürlich klar. Kommunikationsplan will auch erzeugt werden in der Phase Initiating a Project. Wer letzte Woche, ach gar nicht wahr, heute ist, heute nehme ich, ich nehme das hier Samstag auf, also wer gestern am 10. September im Livestream war, da haben wir wieder Kommunikation entwickelt gehabt. wie Prozess, Wie Projekte gehen und wann sie denn doch nicht gehen, wie man große Projekte durchführt. Aus meiner Sicht Kommunikation, 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 Kommunikation. Wenn Sie wollen, lebens streaming da sind die Aufzeichnungen von dem Stream, können Sie sich nochmal durchhören, also ab Minute 20 oder so. Ich habe äh, gestern das erste Mal auf LinkedIn streamen dürfen und da gab es ein paar oh, unerwartete Reaktionen der Technik. Also es war, es ist, mir war klar, dass das jetzt nicht so funktioniert, wie das sein, also wie ich dachte, dass das läuft. Ähm, und da habe ich dann halt die, erste, die ersten 15 Minuten mal so ein bisschen gezeigt, wie, was ich hier sehe und wie denn Twitch und YouTube und LinkedIn zusammen spielen und wo es dann doch wieder klemmt. Kommunikationsmanagement-Ansatz muss ganz zu Anfang rein. Warum? Naja, weil das Geld kostet. Wenn Sie sagen, wir führen ein ERP-Projekt ein und im Rahmen dieses ERP-Projektes machen wir es zur Abwechslung mal richtig. Richtig heißt, es gibt jeden Mittwoch einen Audio-Podcast, firmenintern, und es gibt jeden Freitagvormittag einen Video-Podcast, also einen Videoblog quasi, mit dem Firmenchef und ein paar wichtigen Stakeholdern, wo wir, wo wir beschreiben, wie geht's dem Projekt, was machen wir gerade. Dann kostet das Aufwand, dann muss es geplant werden. Das muss natürlich ins Initiating-Project rein, also ins IP rein. So, Projektplan haben dann die meisten schon auf dem Zettel und dann die diversen Dokumentationen und so weiter und so fort haben auch viele auf dem Zettel. Es wird in IP auch, und damit schließe ich die heutige Episode ab, definiert, wann das Projekt fertig ist. Sie können es Quality-Management nennen. Welche Dinge können wir sehen, wenn das Projekt fertig ist und umgekehrt wird es dann gespielt, sobald wir diese Dinge sehen, ist das Projekt fertig qua Definition. Sie kennen alle diese, diese Krakenprojekte. Sie fangen mit irgendwas an, gerade so CRM, ERP, so diese Prozesstools, die, die keiner richtig versteht. Sie sind ja sind ja prädestiniert dafür. Oh, dann muss dies noch ran und dann muss das noch ran dann muss das noch ran. Warum laufen ERP-Projekte jahrelang? Naja, weil sie vorher nicht sauber definiert werden. Und wenn sie vorher sauber definiert werden, dann ist hinterher trotzdem die Tür für allzu viele Änderungen noch offen. Das heißt, das, was am Anfang erledigt werden wollte, läuft vielleicht schon weitgehend. Aber dann kommt die Produktion und hat noch einen Sonderwunsch. Jakob Zelsen hat noch drei Sonderwünsche. Als Marketing begriffen hat, was das Ding wirklich kann, sind die richtig kreativ geworden. Ich sage nicht, dass man das nicht machen kann. Ich sage nur, das will kontrolliert sein. In, also mein, meine Empfehlung ist immer, Projekte klein zu halten, Projekte fertig zu machen und alles, was neu kommt, in ein neues Projekt zu machen, damit sie einfach einen Kontrollgriff dran haben. So. Das ist so schweizgalopp durch, wie empfiehlt Prince2 einen Start eines Projektes? Und egal, ob sie die Phasen so nennen und egal, ob sie jedem erzählen, dass sie jetzt nach Prince2 arbeiten oder nicht, die Ideen rate ich dringend einzuhalten. Und auch genau in der Reihenfolge. Sie sagen niemals nie als Projektausführer. Sie, sie machen die Konsequenzen klar. Wer Nein sagt, ist immer nicht auf meiner Seite. Wer die Konsequenzen mir klar macht, meines Wunsches, naja, dem kann ich ernsthaft reden. Wenn ich zu dem Architekten hingehe und sage, hier hör mal, wir wollen, wir haben uns überlegt, wir brauchen einen Bergfried, wir brauchen eine Festungsmauer. Und der sagt, ja, pff, klar, kein Problem, kostet halt noch 10 Millionen extra. Und übrigens, das wird in den nächsten drei Jahren nichts werden, weil bla bla Behörden, bla bla, bla, bla bla. Jetzt kann ich damit arbeiten. Wenn der einfach nur sagt, wie die meisten IT-Abteilungen sagt, ja, machen wir, was soll ich denn von dem halten? Außer dass der gar keine Ahnung hat. Prince 2 Basics ist ein Teil vom Stars-Programm. Ich hatte es schon erwähnt, es startet im Oktober wieder. Ähm, viele, viele, viele sagen mir jetzt, hatte ich ja gerade schon beschrieben, so Frameworks sind ja total oversized und Ach Prozesse machen die Arbeit langweilig. Ich bleibe dabei, ganz viele Arbeit wollen wir langweilig haben. Wir wollen den Denkenteil haben und wir wollen ihn auf den Handelnteil runterbekommen, weil ich glaube, nur so können wir reproduzierbar gute Ergebnisse liefern. Frameworks sind nicht oversized, sondern Frameworks sind so, wie sie, wie sie die aufstellen. Und wenn sie sagen, ja, hör mal, wir machen einen prince 2 prozess bei uns in der kleinen, in einem kleinen Unternehmen, was 50 Leute hat. Und die Dokumentation von dem Ding ist auf zwei A4-Seiten runtergeschrieben. Ja, fertig. Wo ist das Problem? Das ist nicht kompliziert. Und der Totschlagkiller ist ja immer, ah, hab ich habe keine Zeit für. Ja, ja, ist schon klar. Sie kennen, Sie kennen diesen, 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 ähm Karlauer von den, ähm, äh, von den, von den, von ähm, den, äh, wie heißen sie, Timberjacks? Holzfäller in Kanada wo der eine mit irgendwie so einer so einer Axt wie ein Großer auf diesen Baum rumhämmert, also den eindrischt und klopp und klopp und klopp. Die Axt ist halt stumpf, aber der, der schlägt wie ein Beklopfter. Und sein Kollege sagt, hör mal, mach kurz Pause und mach mal die Axt scharf, so wird das doch nix. Naja, der Einwand ist, nee, da habe ich keine Zeit für. Ja, genau, so läuft's doch. Wer sich Zeit nimmt und die Dinge mal lernt, mal richtig lernt, mal so richtig, richtig lernt, der ist einfach schneller. Und das diesjährige Leadership-Stars-Programm wird aufgebaut um, um, um eine Kernidee, die ich IT-Stars 2.0 nenne. Es gibt, es gibt allgemeingültige Prinzipien, wie sie erfolgreich eine Abteilung aufbauen. Die werden wir in der nächsten Episode mal so ein bisschen näher beleuchten. Wer aufmerksam im Leben für einen Podcast zugehört hat, dem sind schon mal mehrere Iterationsstufen von diesem Rollenkonzept über den Weg gelaufen. Ich habe es jetzt aber rund gelutscht was genau, also wie genau muss eine Abteilung aufgebaut sein? Und ich spreche jetzt nicht davon, ob sie Prince2 oder Eitel benutzen, wenn sie eine IT-Abteilung sind oder irgendwas anderes. Nee, das ist weiter, sondern die neuen Rollen sind wesentlich weiter oben. Wie gesagt, das, darüber sprechen wir in der, in der nächsten Woche. Ähm, genau, darüber sprechen wir in der nächsten Woche. So, das war die Episode für heute. So starten Sie ein Projekt. Hm, ich glaube, das macht Sinn, wenn Sie die Episode vielleicht hin und wieder mal so dem einen oder anderen ähm, ihrer Kollegen ähm, irgendwie so als Empfehlung geben, weil wenn Sie in einer Organisation sind, die tatsächlich wieder unter Projekten leidet, und das sind so viele, oder Sie selber leiden unter diesen äh, Projekten, weil eben Sie fühlen, dass unklare Wünsche an Sie herangetragen werden, teilen Sie die Episode mal an den Leuten, die, die mitleiden oder die Sie leiden lassen. Gut. Gut. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. freue mich auf nächsten Montag. Da gehen wir durch die neuen Rollen. Und bis dahin bleiben Sie in Führung.